0: 今天这集哦，不得了了！这是我们节目《开箱直牙路」创立以来访谈知名度最高的来宾。他现在不仅仅是一位作家和讲师，还是一位美国戏骨知名的创业家。那就让我们热烈欢迎本集的大来宾戏骨阿
1: 雅。哈喽， Hello, 大家好，我是西瓜阿雅老师。现在是一个西瓜的创业家，在做一个人工智慧的男装租赁平台。在创业以前呢，我有十五年的工作经验，主要是在科技公司担任产品经理、产品长，或者是行销部门的主管的工作。像是最后最近的一份工作呢，是在脸书 Meta 帮他们创建的脸书电商。啊、呃，在那之前呢，我是在美国的 eBay 担任部门产品长，负责新兴市场新事业体的这些 a i p 跟网站。然后呢，在那之前帮麦当劳在溪谷创建他们的溪谷办公室，所以现在如果晚上半夜很饿，突然手机拿起来决定点击快送到你家，那就是当时老师的作品。啊，在那之前，我在 Target， 就是美国沃尔玛的竞争对手第二大零售集团，帮他们创建西谷办公室，负责做手机电商的部分。我早年呢做过数据分析师，然后也是行销出身，但是过去十年大部分是在做产品长。那现在则是在这个循环时尚的领域做这个创业的工作，很期待今天跟大家分享跨部门沟通。
0: 非常感谢阿雅老师的介绍，因为我过去啊自己本身也是在台湾的科技业 PM 出身的，我觉得、啊、以专案管理啊、产品管理这些说难也不难，但是最难最难的就是管人，尤其是人与人之间的沟通、向上管理或是小主管的向下管理，各种大大小小的人的问题要去面对。所以在这边呢、啊，我有整理几个呃小伙伴们，还有我们听众们。在台湾职场常遇到的沟通问题，想透过阿雅老师给我们一些提点<那>、哦。第一个问题哦，就是像新手 PM 啊，很常抓不到老板的需求。虽然公司啊在初期都有分派 mentor 来带领这些新手 PM， 但有时候 mentor 他太资深了，会不懂新手会有什么样的问题点，所以变成说会有 mentor 等于没有 mentor， 使得这个。新手 P N 要自己想办法去解决问题，想办法打怪。那想请问阿雅老师有没有建议哦？可以给新手 P N， 尤其在经验不足的情况下，他们能如何快速抓到老板的需求、老板
1: 的重点，还有有效的去执行专案，取得团队的信任呢？首先 ，PM 嘛 ，PM 先讲两种，一个是产品经理，一个专案经理嘛。Product Manager、Project Manager。从产品经理来说的话，他负责什么呢？他负责决定 What， 就是应该要做什么东西。那工程团队负责什么？应是决定 How。要我们要怎么样把这个东西做出来？那这个专案经理或者是我们讲 squad master 明杰老师呢，只是决定 when 什么时候把东西做好。然后所以呢 p n 一定也希望能够做对的东西。工程师要把东西做得好好，然后这个敏捷老师希望东西能够做得很快。那所以你还是要回归到产品经理负责什么？产品负责经理负责最重要的第一件事情就是解决。用户的痛点 ，Pinpoint people problem 或 problem are we solving 是在解决什么样的问题？比如说，你如果想到很厉害的产品，其实都在解决一样很简单的事情，像是 Airbnb 是把世界的旅人跟这些特别的民宿链接起来；像是谷歌是整理世界上的资讯；像是 IG Facebook Meta 是帮助世界各国的人更好的链接 （connecting people together）。然后，另外像是这个 c o r s e r a 美国的这个。呃，平台或是 high skill 这些课程的平台是提供这个很高品质的课程给，就是给线上带在所有的人，不管是不即使没有考上名校的其他的人都可以来读。那所以很多时候呢，其实它就是好的产品，就是解决一个问题。所以首先 PM 得先搞清楚自己的产品要解决什么问题。你可能觉得这个很广，可事实上呢，这个完全的影响了你做什么产品。比如说 ，Google 跟 Facebook、Meta、IG， 其实呢，他们两个都有做电商，对吧？两个超级大公司都有这么多资源都做电商，可是 Google 因为它的。解决的痛点是整理世界上的资讯，所以当他做电商的时候，是你看到他是排列他卖的产品跟他的价钱，对吧？打开 Google， 你搜寻一个东西，下面不是有排有上面有照片嘛，有给你多少钱嘛？可是同时 ，IG 做电商呢，则是有网红直播啊，有社群啊 ，Facebook 做电商有这个社团啊，对不对？因为它的解决的困境是帮助大家更好的链接，所以首先你得了解你在解决什么痛点。好了，接下来姐，我就忘。完痛点之后，你得产出你的产品的策略，所以。那个不管你的 mentor 是谁，你如果知道真正产品经理该做什么，你就不怕他带错方向，或者是他带的你听不懂。所以你有了要解决的问题，那你现在来讲策略，什么是策略呢？策略就是要达成目标的那一条路。比如说我想要减肥，你有两个策略，你可以少吃，可以多运动，对吧？所以但是两个都可以可能可以达成途径，可是到底哪一个最适合你呢？还有比如说这个，你可能像是 Apple 跟 Android 两个都是很棒的产品，可是策略。完全不一样，一个可能很好用，一个可能功能很多，而且它有这个 open source， 让大家都可以来参与。那还有比如说，呃，很多比如说我有一一个水果摊，那老板说这个重的水，这个西瓜应该放外面。攻读生说西瓜应该要放在冰箱旁边。那老板的策略是什么？老板的策略是我们要增加目，目的是增加营收，但是策略是减少偷窃，因为西瓜很重，放在外面比较不会被偷。攻读生呢的策略目标跟老板一样，目标也是增加营收。可是攻读生的策略是，我希望能够增加利润，因为西瓜我们有卖西瓜汁，西瓜汁比较贵。利润比较高，所以把西瓜放在冰箱旁边，西瓜汁旁边的话，西瓜汁会卖得比较好，因此我们会增加利润。所以呢，其实两个人的目标是一致，可是策略不一样。所以 PM 的下一步就是要找出产品的策略。举例来说，我在 Target 美国第二大零售集团的时候，当时呢，我们的店就是很好逛。你走进店里啊，你就是本来想说哦，没有要买什么东西，我只要买个牛奶就要走了。结果一逛呢，就逛了半个小时不出去，二十五样东西在购物车里头还在逛。所以呢，我们就想哦，我们的策略就是希望网站上的 app。都像店里一样，你走进去 ，App 就可以看到这个 IG 上面的可有别人分享的东西 ，YouTube 上面有人分享的东西，隔壁邻居分享的东西，所以感觉很好逛。所以我们最后的策略就决定做启发。我们的产品就有其他东西都没有比别人好，可是启发这件事情，让你好像逛杂志一样，即使你在电商上电上面也可以受到启发，就成为我们的策略。好了，你有了痛点。有了策略，下一步呢？就是你要有产品蓝图咯，对吧？就是我有策略，策略总要有个地图可以走去那里啊。我知道我的策略是高价，我的策略是客服好，我的策策略是东西很有很特别，我的策略是启发，我的策略是这个特别的轻松快乐等等。对你已经有了这个策略以后，那你就有蓝图咯。蓝图是什么？蓝图就是好，我这个策略，那比如说我第一步最一开始要做什么样的东西，接下来做什么东西，然后你要想蓝图是什么。蓝图有点像你打怪，你电动打开，你不可能一下就打到第三关嘛。你第一关完了之后，你就解锁，解锁就有宝物，这个宝物你就可以再去打第二关，对吧？所以蓝图一样的，你要想你第一阶段做什么，就可以解锁第二个阶段。比如说，哎，我们第一个阶段先来做个这个呃 ，I G 购物完了以后，我们就就有很多的网红，因此我就可以拿这个再来做我们的网红卖二手的东西。一开始先卖新的东西，后面因为这样我们就有二手的东西可以卖了，所以第一关是为了解锁第二关。好了，你有痛点，你有策略，你有蓝图，接下来你就有 ticket 咯，就是有这个每一个冲刺，你把东西做出来，然后。每两三个礼拜呢，你就给工程师或者是你的设计师一些产产品的呃要求的清单 ticket。s 那 ticket s 上面可能有用户故事啊，比如说，身为一个电商的使用者，我希望我忘记密码的时候，按下去会有人提醒我密码是什么，然后所以这样子我就可以进入我的账号了。对吧？就是写一些用户故事啊，还有这个呃，要求要给工程师啊、跟设计师啊要求的东西。所以回答你的问题，如果你是产品经理的话，其实你听不懂 mentor 讲什么，可是你要知道产品经理的工作就是做这四件事嘛。所以你到底有没有解决痛点？你有没有策略？你有没有蓝图？你接下来有没有 ticket？ Ticket 有没有清楚？你是要提供用户什么样的用户故事、用户的体验？然后还有你有没有清楚的 acceptance criteria？ 就是如果做完 ticket 的人，他可以自己检查，我有达成 12345， 那就对了。那如果是你是专案经理的话，你的重要的工作，你就是要确保团队的东西是 on time on budget， 是能够在如期之内、在预算之内完成。所以呢，你就要了解一下，哎，我这一个每一个冲刺啊，到底是事先大家有没有准备好，有没有做好 grooming， 就是讨论好很清楚，我知道接下来两个礼拜要做什么事情，然后你有没有 planning， 就是。Grooming， 比如说就是像你去买排骨饭，你有没有先问清楚老板，你的排骨是炸的还是卤的？你的是要不要加辣？你的是这个排骨是鸡排还是猪排？有没有问清楚？然后 Planning 是什么 ？Planning 就是你有没有了解你到底有多少钱？比如说我手上只有一百块，可是我没有问鸡排要多少钱，我说我要买十十个鸡排，可是一个鸡排要五十块呢，啊，你只有一百块，你怎么买十个鸡排呢？对吧？就一样，就 Planning， 你如果开始这个冲刺以前，你都没有问清楚有几个工程师请假，所以呢，你就说好啦，我们没错，这个 Spring 我们就来做这全部这五样东西。可是你根本没有算清楚你手上有多少钱，你就说你要五个鸡排，陈老板只好叫你留下来洗碗啦、啊，对吧？所以你的专案当然就会做不出来，就会 delay。所以抓不到重点没关系，你可以自己。把确定自己份内的工作都有做清楚，然后再来问老板说：“你觉得这是我们要的吗？”所以每做一步就来问一下，每做一步就来问一下，每一个礼拜问个两次，你就会慢慢抓到方向了。谢谢阿雅老师的回答。那我想再问哦，如果像 PM 啊，他
0: 们常常会遇到团队成员啊没办法即使给予你反馈，然后甚至有一些人哦，他们就是态度没有那么好。还会直接双手一摊就不理你了，或者直接跟你说他做不到，然后就摆烂了。想请问，遇到这一种顽固的成员，你会有什么样的建议做法呢？
1: 嗯，你就先打死他，不是啦。<笑><笑> OK， 办公室暴力哦，双<笑>手一摊你就打他一下<笑>、啊我。我觉得很重要的就是大家可以试着就是用这个。啊、uh, ，Spring 的方式，冲刺的方式，就是，呃，团队呢，就是每一个冲刺，大家就是有，就是产品经理负责决定要做什么嘛。那团队成员可能有这个业务啊，可能有这个设计师啊，这个这个有呃数据分析师啊，有工程师啊，这些人的工作呢，就是把你要求的东西变成。当 o increment 就是已经完成的，而且是比原本更多的。d <Down> increment 当然是完成 ，increment 就是越来 incremental 嘛，比之前更多的东西。那所以我觉得很重要的是，你可以让这个东西变得很透明化，就是好。那我们接下来这个冲刺，我们总共要做这十张 ticket， 然后一个人只分配了两张，也就是说每一个 ticket 呢，我们还有这个大小，比如说这一张是大、中、小嘛的 extra large、e x small， 什么大、中、小分别的点数是多少？哦，那你两拿一张大的没关系，那你两两两张小的可以。然后每个冲刺结束的时候，啊，我们就来算每人总共达成了几分，全部的人摊开一起看，你一直摆烂。那我们就是一直全部门都看到你就一直得零分，一直得一分，即使你都不讲，那个人也会拍谁吧？对不对？你即使你都不讲，全部的人也会知道他是猪队友吧？你就用他的压力，你就连老板来一起开会，我们这个部分来。那不过我们很可惜，就是这位同仁，我们好像没有达到 ticket， 请问是有什么困难吗？当着大家的面，不是说你恶搞他，而是。就是就是，请问有什么困难？我有什么事情可以帮助你吗？对不对？就是是不是我 t i k t 拍的不好？到底怎么了？怎么样我可以帮助你？对,不对。<笑>可是其实是想要跟大家说，就是他，他就是猪队友，是不是？所以我觉得最好的方式，你就是用团队的力量，让他觉得拍谁，然后让其他人知道，原来他是做不到。那另外还有很重要的就是，可能他做不到是因为有 dependency。那我觉得这个是很重要，你在。冲刺开始之前，就好像就是你没有问说你是炸的还是卤的啊？我们今天就是炸锅坏掉啦，那你一直跟我说我今天就是要吃炸鸡排啊！我已经跟你说过我没有炸鸡排，没办法炸啦，我当然就做不到。所以一定要了解清楚，就是说有没有什么 dependency， 比如说我们啊后台 API 就还没好啊，所以你要我一直串接啊后就还还没好啊，对吧？所以是到底有什么是其他团队必须要做这个人才能做？我觉得必须要在。Grooming 就是梳理清单会议的时候讲清楚，这样子才不会发现，哎、欸，其实他没办法做，是因为他在等谁谁谁，那你就浪费了他的时间，因为这一个冲刺他可能就坐板凳，因为没办法，他还没好，我做不到了。嗯，那刚刚你有提到，就是我们可以在开会的时候当面问这
0: 个同仁。但说到开会啊，在台湾其实很多公司开会的时间都拉得很长。大家都会带着电脑进会议室，然后结果根本就是在做自己的事情。这样子 ，P. N. 在主导会议的时候，其实会整个时间会拖得很长。所以想请问阿雅老师，有没有建议什么样的做法可以提升会议的进行的效率呢？嗯
1: ，我觉得很建议会议开始的时候呢，嗯，比如说不管你会议可能是十个人、八个人、五个人，会议开始的时候一定人很多，会议结束的时候一定人很少。其实因为一个会议不需要全，其实不需要全部的人嘛。你可能一开始的时候需要全部的人，或者一开始的时候需要其中八个人。可是完了之后，可能其中讲完这八个人有两个人的事情，其实再也不会，再也没有事情做了，对吧？所以你可以一开始就先排好 agenda。就是哎，今天请问我们行那个要讨论的有哪几个事项？好，那第一个事项感觉是跟这个。全部的人都最有相关，我们先先讨论，讨论完之后，好，其中有两两个人可以先行离开。通常我都会一开始就先问今天哪个事项，那谁需要的是。哪一个人需要被需要的最短？最短的话呢，可能我们就会先讲他的事情。那这件事情讲完，他就可以走了。然后呢，就会一直一直问大家。那如果说有团队成员好像已经在发任了，所以我们就会问他说：“请问你还有需要在？你是在等什么？你现在还有需要在会议上吗？你是有什么事情需要？有谁需要他吗？没有话，请你离开。然后我们的团队也会鼓励大家，就是每个人都自己应该要问的，就是你有需要我吗？你有需要我吗？就是。你的自己的时间其实是你的工作，就是你应该要创造你自己的价值。你公司付你这么多钱，你的目的是让你在。一个礼拜四十个小时，五个小五十个小时里头创造最多的价值，所以你必须要控制你自己的时间，你的时间是最宝贵的，没有人比你在意你的时间。所以除了这个会议的主持人，应该就要排好这个会议的 agenda。另外一方面，就是会议的主，就是开会的人也可以自己其实问说，你有没有需要我？因为没有的话，我可以先去做别的事，这样子还会真的帮到你哦。不然的话。我一个礼拜时间就这么少，所以首先我觉得这个是很重要。再来，我觉得很重要就是，如果有时候会议变得很冗长，是因为。就是有一个小事，这两个人一直在吵，其他人都没有相关。那我觉得你就一定要讲那个金句，就是 Why don't you guys take it offline？ 你也不两，要不你们两个等下私后再讲这件事好吗？或者是哎，这件事情觉得真的很重要，可是并不是这个会议的议程。要不我这件事情先 table， 我们另外开一个会关于这件事情的。还有比如说，可能他们这个啊、呃、两边的人就是有开始有人讲了太久了，那可能就是说 OK time check。就是我们还有这三件事情要讲，然后就是，哦、呃，我们先是不是 time box？ 我们先就现在到到此为止，之后再来讨论这件事。还有另外就是，会议的时候一定要从最重要的事情讲起，因为通常一定讲不完，所以你就如果最重要的事情没讲，讲到后面呢，就就不重就不重要了。那所以很重要的呢，就是可能一定要讲一些需要讨论的事。如果只是有人报告一件事情，那无所谓嘛，我可以。叫他录起来啊，叫他寄 email 啊，或者是写 email 啊，其他人都可以看，自己看嘛，自己听嘛，自己抛在群组里。你不看，你下次开会搞不清楚状况是你家的事。我已经做了，但是如果要讨论的事情，才拿出来优先来说。谢谢阿雅老师哦。那刚刚有没有有讲到
0: ，就是私下讨论这件事情？那其实在台湾啊，常常遇到跨部门的老板。意见不合，通常身为 PM 的我们啊，也会私下先个别找这些老板一一去做讨论。其、就、实、是、只要老板愿意一起坐下来开会，达成共识，这个问题基本上就会没有太大的问题。但是偏偏老板们会不愿意一起出席会议，他们是有一种网不见网的心态，所以呢，他们一定会想办法把这个会议推脱掉。或者是找代理人来出席会议，那代理人呢，通常也没有决定权啊，他们就是只是被派来开会而已。所以遇到这样的老板啊，会增加 PM 的沟通成本。所以想请问，对于这样子状况，有没有
1: 建议的做法？我觉得呢，如果真的是对方没办法做决定，我觉得就要讲清，事先讲清楚，其实我们这一次开会是要做决定这件事情，所以开会上我们要做决定。如果你派来的人没办法做决定，嗯、那我们这会就不开了。一开始的时候就问清楚，我们今天要做这个决定，你有办法做决定吗？没有的话，还是说你没有办法，你可以没办法做决定的话，那我们就以开会的决定为主咯。所以，那我们开会，我们一起来讨论了。也就是说，这个人强迫要做决定咯。我觉得就是没有必要说把这个白色的大象放在那里不讲，就哦，他们玩不见玩，那就摊开来，你们到底要不要做决定？不要做决定的话没关系，那我可以告诉你，我这个专案要等到做完决定之后，三天之后才会开始。那随便你们要不要做决定，但是我可以告诉你，我不会做任何的行动，直到你做决定为止。然后这个案子就是得搞三十天，所以你要等也没关系。那我就是要这个就要延后。那也就是说，可能会影响的产品上线或时间要改哦。然后这个行销的排程原本排的资源要重新调整哦。然后这些是如果大家觉得没有。问题，因为我们就是还没有没办法做决定，那也没关系，只是大家要清楚的知道，这个是我们的代价哦。大家可以吗？所以我觉得事先就讲清楚、说明白 ，email 出来大家都看得见，就是这个会议得做这个决定。那如果在这之前你没有提供意见的话，我们决定做方案 B。就讲你用这个 deadline 来做决定。那或者是在那之前，请你告诉我说，我们还不要做决定。那没关系，那我先等你想好决定要做决定的时候，你再来找我。当然，这些事情可以公开的让大家知道。然后，或者是是当然，如果你觉得这样子太呛了，那你可以私下来跟对方说：“哎、欸，我跟你讲，如果我们就是这个情况是这样，因为我们部门必须就是有这样的流程要跑。那如果你们……”没有想要来开会的话，没办法做决定的话，那你们想好了之后再 email 我。那这个是我们部门呃最终的 offer 决定怎么做。那我觉得，另外你可以帮助他嘛？或许他没办法做决定是因为什么？比如说，哎，你觉得要不要做这个案子？可是你没有说做这个案子投资报酬率怎么样啊？或许对方比较是重视投资报酬率的人，那你有没有给他做一个 business case， 一个商业论证？好，我叫你投资一百万，可是那这一百万我们预计可以赚多少钱？比如说，那我算过最少可以赚这个八十万，最多可以赚一千万，这个是我们做过的。那我们是根据这个去年的销售数字来做的预测，还是说，哎，对方真的很在意我们有没有符合策略？因为对方的负责的单位是希望哦，我们从社群媒体要转化成元宇宙，所以。如果你不是元宇宙的东西，我都不在意。那所以，诶、欸，对方在意的是元宇宙。好，那我有没有这个案子可以帮助你的元宇宙？还是说，诶、欸，对方最近就是没有工程师，所以其他资源可能有，但是工程师就是没有。所以这个案子我们一直没办法决定，因为我们就是工程师就很紧。OK， 好不好？那我。告诉你，你不用请工程师，那我的部门来提供工程师。可是，请你提供业务的资源，这样子好吗？所以，我觉得除了你逼迫他以外，你也可以自己站在他的角度，想去敲旁敲,敲侧击一下，对方为什么还不来做决定？哦，因为我是在意什么什么事情，你还没有告诉我这件事情。另外呢，最后有几个一些心理学上的理论，大家或许可以做参考，比如说。大家可能有这个花车效应嘛，就是你看我们竞争对手都做了，要不要一起来做呢？大家都做了哟，对不对？还有或者比如说，可能有这个嗯效应、就是，就是就是比我在我的在 High Skill 的课程跨部门沟通课有提过，就是。那这个包包一百块哦，不确定，不确定要不要买。这个包包你不然你第二个包包也不错。这个包包看起来超级烂，可是要八百块，顿时觉得第一个包包超好的。然后原来一比较一下，觉得超级好。还是说有没有就是呃，能不能动之以情呢？比如说，哎，我知道你超讨厌那个竞争对手，现在他们做了，我们如果不做这件事情，我们就可以把它打掉。你看。<音>就会给他们一击多好，是不是？你是不是之前一直想报复他们？他们之前就是攻击我们很糟糕，怎么的？就是你要知道他对方到底在意什么，那你就可以用这个一些心理策略，还有一些你的呃数字等等来影响他们了
0: 。那像我们在公司内部啊，就是一定会有猪队友嘛。那有时候我们跟外部厂商在合作的时候，也会遇到厂商他没办法及时的提供一些资料或报告。或者是我们要来来回回花很多时间，就算已经合作过一段时间了，也有提供厂商 checklist， 但他们还是没有很积极的要提供这些东西回复给你。然后我们也不能自己决定要不要更换厂商啊，因为我们都是大公司底下的一个小螺丝钉而已。所以想问阿雅老师啊，我们要怎么样去 drive 厂商，让他们去提供工作的效率呢？
1: 嗯，我觉得很重要，就是一开始先订立目标嘛，就是哎、欸，我们我进厂商进来做这东西，那。嗯，比如说我们花了多少钱？如果可以知道花多少钱请厂商当然是最好。比如说，哎，我们花了这一百万请厂商，然后我们目的是因希望能够做这个功能，所以因此我们建议会赚回来两百万。好，那为了要做这个功能的话，总共有这几件事情要做，我们必须要这个做好这几个功能，我们必须要创造多少个流量，然后接下来有多少的转换，就是很清楚的，就是先把 OKR、OK、拉出来 ，Objective 跟 Key Result 有的目的是。是这个，然后我的 key result 是什么？哦，我的目的是希望能够。嗯，把在做社群媒体贴文上面能够更有效率，一次可以贴好一次可以贴好多个，而且不用设计师的时间。因此 ，Key result 就是我们需要做一些模板出来，设计模板之后呢，我们以后会降低做图的时间，从原本的十分钟可以减少到五分钟。那你就把这些全部都先拉出来。那每个礼拜就是跟着厂商对追踪表啊，就是做到了吗？做到了吗？没有的话就贴红，字，每个礼拜把追踪表贴出来，大家一起看嘛，就是。不是我说你烂啊，你就是很烂啊。同时呢，嗯，是不是更换厂商？虽然不是小螺丝钉可以决定，但是确实是小螺丝可以建议的，对吧？所以如果你觉得嗯他们做的很烂，有没有更好的方式？你可以主动的去想想，哎，有没有这个 AI 的软体啊？有没有另外其他的厂商？还是有没有什么 Intern？ 还是我可以自己做啊？什么？我觉得都可以尝试。那我觉得最好的方式是你有小小的测试，比如说，哎，这个东西。做图这家厂商就搞好久，后来所以我就决定用这个 AI 软体做了。我用了一个免费试用，我自己试用了一下，我觉得很好。那老板，你看你觉得我们要不换成这个好吗？有时候老板他也不知道嘛，就是所以你可以先做一个小测试，或者是说，诶、欸，我把过去这个先拿给另外这家厂商，问他说，要不你试做看看？然后我们先不要收门们钱，你给我看一下结果，就是试试看。结果试了之后，诶、欸。老板，你看，我觉得还不错，要不我们这一个小案子包给他们来试试看？如果好的话，我们就可以把大厂商一起换掉了。你觉得这样好吗？所以虽然不是你可以决定，但你大大的可以影响咯。谢谢阿雅老师的回
0: 答。哦，那阿雅老师啊，他现在有把他在职场累积下来的宝贵经验，结合在这一门 High Skill 线上课程里。那我们请阿雅老师来跟我们听众简单介绍一下这堂课，它是适合什么样的人？
1: 啊、呃，这个课呢，就是首先就是我们会先从这个怎么获取资源来开始讲，因为很多人就是说啊要做专案，那你们根本就没有钱啊，就是对方可能不想听啊，你做专案被打枪啊，然后老板觉得没钱没有人力啊，被否决了，怎么起死回生啊？要收掉了，怎么安抚成员啊？然后当然还有这个要要求资源，其实很大一块就是要求加薪嘛，要求面试嘛，所以我会在这个章节来跟大家说这些东西啊、呃，到底要怎么样来顺。说服对方，比如说我可能会教你，哎、欸，你应该怎么讲，怎么样讲一个故事，或者是你在讲故事的时候，怎么样把这个故事的痛点变成里头的坏人，因为好的故事不是都有英雄有坏人吗？对所以坏人其实就是，比如说就是痛点，因为哎，我就是发现现在的人每一次要去装潢的房子说要做好久哦，然后所以英雄是什么？如果我们能够成成立这个功能的话，是一站式，大家可以。一站式找到各个厂商的话，那我们我觉得肯定会有很多人来用，然后就可以解决这个痛点。所以举例来说，我可能会教大家怎么样说故事，怎么样做简报，怎么样来算这个商业论证，来算出可以赚多少钱。那接下来呢，我就会跟大家教大家怎么好好开会的技巧，还有就是。开会大家讲有够久怎么办？或是讲对方就是不讲话怎么办？没有共识怎么办？那会议之后有人就是开完会什么都不做怎么办？那我会给大家一些案例，是我在之前在呃新创啊，现在的新创或者是 Meta 工作的一些案例。那接下来到第三章的时候会跟大家分享，就是怎么样处理难搞的对象，因为有时候。不是你讲的不对，也不是会议没有效率啊，就是对方难搞。比如说，对方可能听不懂，不想合作，或者是情绪化，猪队友品质不到位，能力不足，表达能力弱，或者是我自己听不懂怎么办？我没有，就是以前不是工程师，他们一直讲这个，我觉得鸭子听雷怎么办？或者是专案没关的人一直来干涉如，如如何是好？那会议上要是冲突了、打架了、发生争执了，怎么办？啊、呃，接下来呢，我就会进到了比较这个专业的部分，就是到底我可以怎么样用。敏捷开发的方式，或者是这个 OKR、OK、的方式，或者是哦、呃、这个需求专案管理的方式。因为我自己也有在美国西北大学教课，所以我就会用这一方面的一些理论来，还有现实生活中我在做新创大公司做的方式。比如说哦，敏捷到底怎么跑啊？你冲刺要怎么跑啊？你冲刺之前开什么会？开到中间的时候，如果。嗯，就是冲刺目标什么时候定啊？冲刺要多久啊？然后每一次开会应该要多久啊？那如果专案做到一半做完才说不符合需求怎么办？已经做完了才提修改怎么办？那我就会帮大家做这些解答。那接下来就会提到这个 Q&A， 就会有。很多的协作的问题，前面的人工东西很乱啊，然后因目标一步一致啊，克服语言障碍啊，工具到底哪个好啊，怎么样跟一群人有效沟通啊？那最后三章节呢？因为总共四十二堂课，实在很多，最后三章节呢，就会跟大家讲这个沟通呃的技巧，比如说。工程师到底在意什么？产品经理在意什么？设计师在意什么？业务在意什么？老板在意什么？就是到底决定沟通成败的一些关键是什么？还有一些地雷啊，怎么做策略？策略是什么？那最后两张呢，我就会跟大家提到一些怎么样。让这个团队沟通可以不断的优化，然后怎么样建立信任，还有怎么样能够把呃自己能够成为一个更会沟通的人，嗯、呃，所以我想为什么会来开这一堂课呢？主要是因为。大家知道嘛，我是这个产品老师，那也自己做了很多跨国的产品。那在做产品经理的过程中，有需要跟很多很多团队的沟通，所以呢，我在过去有教了产品管理的课程，然后也有在美国西北大学教课，那也教了一些行销课程，那也就还有一些职压的课程，怎么职压导师啊，怎么做履历自传、面试等等。这结果呢？很多学生啊，就来问我：“哎，老师，我有读了你的书哦，就是呃，为自己再勇敢一次，追不到梦想就创一个，我现在都会做了，我觉得很棒。可是我去找对方的时候，这个猪队友他就一直听不懂我讲的，怎么办？所以才发现，哇，原来有人的这一块我忘记跟大家说了。所以很多学生就来问这个，所以我们才决定开了这堂课，帮大家从你已经会了事，你知道该怎么做，接下来那你。”就是遇到难搞的人，那你要怎么样来说服他？然后我会用。大公司的一些最好的 best practice， 但也会加上我自己新创的经验，因为就没钱没时间嘛。怎么样在很短、有很少的资源下做这些事情？很短的时间下 ，Mission Impossible 做完。另外，我会带来一些我是在西北大学教课的一些理论，所以从非常实务的大公司、小公司，还有一些理论来中间一起从案例跟理论中间做一些结合，所以你还可以。你的我的案例，你永远不会再重复用完全一样嘛？可是你可以结合这些理论和概念，你可以自己应用在你的工作甚至你的生活当中。所以，我想，任何如果想要对跨部门沟通有兴趣的，特别是对外商公司有兴趣的，对科技领域有兴趣的，啊，这一门都是很好的课。那最后要讲的就是说，我这一堂课呢，其实是英文授课，所以呢，如果你大家对。练习英文，对外商工作有兴趣，它是一个很好的音英听课。那你也不用担心，如果你真的看不懂，我有很认真的把每个字都写下来给你，所以你也看到中文翻译，所以你不用担心。你可以练习英文整句抄去，下次开会就拿出来讲。然后，但是你也可以清楚的、很快的吸收，透过中文的字幕。
0: 谢谢阿雅老师的分享。那对于阿雅老师哦，在 High Skill 新开的团队沟通课，有给我们节目的听众专属折扣码，结账时输入英文小写字母的 CYWL 这四个字母，就可以限量折抵三百元哦。那详细的购买链接还有折扣码，都会放在本集的 Show Notes 里。来这边，我快速帮大家做个本集的重点整理。第一，对于新手 PM 或经验比较不足的 PM， 阿雅老师建议你要先了解你的分内的角色该做什么样的事情。像产品 PM（Product Manager） 就是需要解决用户的痛点，做出对的东西；而专案 PM（Project Manager） 就是需要让你负责的专案按预算、按目标的如期完成。当你把自己确定分内的角色做好了，剩下的就是每周至少两次跟你的老板确认你做的方向对不对。久而久之呢，你就会熟悉，就会慢慢的找到方向了。第二，如果遇到团队的成员摆烂时，阿雅老师说啊，可以用 s p r i n g 冲刺的方式，让专案透明化，透过团队的力量来督促摆烂的人。顾名思义啊，就是让大家知道谁在摆烂，让摆烂的人啊自己觉得很拍 i s 当然，阿雅老师也提醒啊，要去了解有没有 dependency， 也就是确认是不是有被其他团队或其他人所负责的工作所卡住了，才没有办法前进呢。这个也要在 grooming meeting 上面去理清哦。第三，开会时间呢、啊、总是很冗长，想要提升开会的效率。阿雅老师建议 ，PM 要先排好 meeting agenda， 哪些 topic 需要哪些人一起讨论，可以先私下跟他们谈好。在会议上重要的事情就要先谈。如果遇到讨论太久的 topic， 可以提出私下来谈，或是在 hold another meeting 谈。同时啊，阿雅老师也建议，每一个人的时间都很宝贵，所以当你是 team member 时，要学会主动问。如果这个会议后续的 topic 都不需要你参与了，你就先离开这个会议去做自己的工作。第四，遇到跨部门的老板意见不合却也“网不见网”时，阿雅老师分享可以针对啊对方在意的点给 business case， 也就是商业论证，或是用花车效应，也就是从众效应，让对方动之以情。当然呢、啊，在会议前就要先讲清楚，这个会议要做什么决定，公开的让大家知道。如果再不再做决定的话，就会影响到后面的时程和其他团队的进度哦。第五，对于公司配合的厂商效率不佳，阿雅老师建议啊，可以直接跟厂商拉个 OKR（Objective、OK、and Key Result）， 每周去追踪和讨论。虽然呢、啊，我们只是公司的一个小螺丝钉，不能决定厂商要找哪一家，但我们可以自己测试过后，觉得合作还不错，再建议主管哪一家厂商好配合。以上就是本集的重点，那下一集还有更多阿雅老师的分享，记得锁定我们下周的开箱直压录哦。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的枝桠路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果你有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。我的电子信箱放在本集的节目资讯栏里，那我们下周再见喽，拜拜。